0: Hallo und herzlich willkommen zum recruiting Teilen podcast Mein Name ist Peter el Jurani und ich sitze heute mit modernen Schlösser. Und heute sprechen wir über ein Thema, was für Teams im Allgemeinen sehr wichtig ist. Und das ist eben das Thema der Teambindung. Teambindung, ich glaube, das ist eine Sache, die ich von der Definition her nicht erklären muss. Das sollte eigentlich klar sein heutzutage. Warum brauchen wir überhaupt das Ganze? Warum muss in einem Unternehmen die Teambindung sehr, sehr stark sein? Darüber wollen wir heute sprechen. Also die erste Sache ist, die wir immer wieder erwähnen, wenn es darum geht, ein Unternehmen voranzubringen, wenn es um das Thema Employer-Branding geht und so weiter und so fort, dass wir verstehen müssen oder dass der Unternehmer verstehen muss, dass nicht nur die individuelle Stärke eines jeden Mitarbeiters wichtig ist, das heißt, ihn zu fördern in seiner persönlichen Entwicklung, und seinem Skillset und so weiter, sondern, dass es auch extrem, extrem essentiell ist, dass du dein Unternehmen, bzw. dein Team, darauf programmierst, dass es wirklich als Team funktioniert. Weil du hast einzelne Mitarbeiter, einzelne Individuen, die alle unterschiedlich funktionieren, aber du brauchst ja irgendwo ein gewisses Teamplay. Du hast zum Beispiel dein Vertriebsteam, du hast dein Marketingteam, du hast dein Team von Sachbearbeitern, die das Ganze umsetzen, was du da an Aufgaben hast, die zu erledigen sind und, und, und. Und diese Teams müssen einfach zusammen auch funktionieren. Du kannst nicht ein Unternehmen gründen voller einsamer Wölfe, voller Einzelgänger, die so edgy und so cool sind, dass sie einfach alles alleine durchziehen wollen. Das geht nicht. Das kannst du dir abschminken. Du möchtest natürlich ein Unternehmen haben, wo jeder als Team zusammenarbeitet, wo alles gemeinsam funktioniert und dadurch auch effizienter funktioniert vor allem. Weil einfach von der Definition her, wie es schon sehr, sehr oft erwähnt wurde, so ein Unternehmen ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Zusammenschluss von Menschen die ein gemeinsames Ziel verfolgen und wenn es sein, wenn es das Ziel des Unternehmens ist eben ja, der größte in seinem Bereich zu sein oder einfach sehr sehr viel Umsatz zu machen je nachdem was es ist dann muss das ganze auch an dein Team vermittelt werden einmal damit sie diese Werte verfolgen und auch ja irgendwo in sich tragen, aber du musst auch dafür sorgen, dass sie alle ganz genau wissen, wie die Struktur bei dir im Unternehmen ist und das Ganze als Team funktioniert, um eben dieses Ziel zu erreichen. Weil eine ganz, ganz wichtige Sache ist ja, dass wenn du sowas wie eine kleine Familie aufbaust in deinem Unternehmen, wo sich wirklich jeder gut versteht, wo jeder gerne mit dem anderen unterwegs ist, wo jeder einfach ja, Lust drauf hat, im Büro zu sein oder im Unternehmen zu sein, weil er weiß, da sind Leute, die auf mich warten, die einfach gut drauf sind, die mit denen man Spaß haben kann, mit denen ich sehr effektiv arbeiten kann, die mich einfach nicht behindern bei meiner Arbeit, dann kannst du auf jeden Fall damit rechnen, dass die Effizienz und die die Leistung deiner Mitarbeiter auf jeden Fall in die Höhe steigt. Und ich sage dir, wie es ist, du als Geschäftsführer musst dafür sorgen, dass die Teambindung einfach stärker wird. Du als Geschäftsführer musst dann eben ein bisschen Zeit von dir opfern, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel bestimmte Aktivitäten stattfinden oder bestimmte Aktivitäten geplant werden, in denen du dafür sorgst, dass die Teambindung in deinem Unternehmen einfach steigt. In der du dafür sorgst, dass die Mitarbeiter Dinge miteinander machen, die vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun haben, aber die eben dafür sorgen, dass dein Team gemeinsam wächst, gemeinsam Spaß hat, gemeinsam Erlebnisse, Momente, Erinnerungen hat, aufbaut, die dann eben für ein besseres Team sorgen, für eine bessere Bindung sorgen. Und ich sag, du musst dir du musst die Zeit opfern, weil das musst du halt meistens in einer Freizeit machen. Als Geschäftsführer hast du keine Freizeit. Du hast halt immer irgendwas zu tun. Aber du musst eben dafür sorgen, dass da eine gewisse Planung ist, dass du zum Beispiel sagst, jo Leute, diese Woche oder einmal die Woche setzen wir uns, selbst wenn es nur in einem Café ist oder in eine Bar ist, wo wir dann zusammen sitzen und einfach Zeit miteinander verbringen, miteinander ein bisschen auch über private Dinge reden, ein bisschen mal von der Arbeit abschalten gemeinsam und einfach zusammen was unternehmen. Dass du diese Aktivitäten planst, dass du diese Aktivitäten organisierst und eben dafür sorgst, dass dein Team einfach nur anwesend sein muss und das Ganze ja, genießen kann. Und diese Dinge hängen natürlich ganz stark von deinen Mitarbeitern ab. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, wo die Mitarbeiter im Schnitt einfach ein bisschen älter sind, dann kannst du vielleicht nicht unbedingt in eine Shisha-Bar gehen. Das ich dir, wie es ist. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was relativ frisch ist, was relativ neu gegründet ist mit jüngeren Mitarbeitern, wo auch mal ab und zu ein paar alte Hasen dabei sind, dann kannst du eben auch eine Shisha-Bar so einmal die Woche als Besuch Gemeinsam als Teamabend anbieten. Das ist eine Sache, die meisten Menschen sich darüber freuen. Es ist halt eine coole Sache, wenn der Chef dann einfach sagt, ey Leute, das geht auf mich, das geht aufs Unternehmen und wir sorgen eben dafür, dass wir einfach als Team gemeinsame Aktivitäten starten, gemeinsam Momente erleben und dadurch dann auch eben ja, ins Gespräch immer wieder kommen. Das ist ja super wichtig, weil du bist ja auf der Arbeit immer wieder damit beschäftigt, Aufgaben zu erledigen, mit Kunden zu sprechen, Dinge zu planen und und und. Und manchmal kommt es eben dazu, dass man ja, die Mitarbeiter dadurch ungewollt aus den Augen verliert. Und so ein Teamabend, einmal die Woche, oder alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, je nachdem, wie es, wie es bei euch passt, sorgt dann eben dafür, dass du dann sehr, sehr viel Bindung zu deinen Mitarbeitern wieder aufbauen kannst. Du als Geschäftsführer, aber auch das Team untereinander. Weil auf der Arbeit kannst du eben nicht nonstop über private Dinge sprechen, du hast nicht nonstop Pause, du kannst nicht, du musst eben die Arbeit ausführen, du musst deine Aufgaben erledigen, da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, wenn du so einen Abend hast, wo man eben alle zusammenkriegt, wo, wenn es nur 80% der Leute sind, äh, wo alle ja, miteinander sitzen, Spaß haben können, lachen können, reden können, dann ist das eine Sache, die eben wie so ein, ja, wie so ein Aufholen von Gesprächsstoff ist, den man eben auf der Arbeit nicht, ja, nicht raushauen konnte. Und natürlich kann es auch helfen oder es hilft auf jeden Fall für die Teambindung, wenn du mal größere Events machst oder größere Events veranstaltest. Sowas wie zum Beispiel eine Teamreise. Also ja, eine Teamreise ist im Moment, das wirst du nicht einmal die Woche machen können, klar. Aber es sorgt eben dafür, dass wenn du, sagen wir mal, einmal im Jahr so eine Reise für einige Tage ausführst, dass dein Team einfach sehr großartige Momente, sehr schöne Erinnerungen miteinander teilt. Weil es ist ja nichts anderes als wie so ein kleiner Urlaub oder vielleicht ist es auch eine Geschäftsreise, wo ihr dann Weiterbildungen macht, aber auch irgendwo in der Stadt dann Zeitziehen machen könnt oder Aktivitäten machen könnt, die es eben bei euch nicht gibt vor Ort, dass eben dein Team dann, wie gesagt, Erinnerungen zusammensammelt und einfach ja, dadurch eine gewisse Bindung entsteht. Das ist ja nicht außer Acht zu lassen. Weil wenn du jetzt mit deiner Familie, mit deinen Freunden einen Urlaub machst, eine Reise angehst, dann machst du ja nichts anderes, als Erinnerungen zu sammeln. Und das Gleiche gilt eben auch für dein Unternehmen. Du willst ja auch, dass dein Team nicht nur unbedingt mit der Arbeit zu tun hat, also miteinander zu tun hat. Weil es ist ja irgendwo dann auch so, ja, trocken, langweilig, immer wieder das Gleiche, wenn du eben Routinearbeiten in deinem Unternehmen hast. Sorg einfach dafür, dass du ab und zu mal auch größere Events hast. Wenn es jetzt keine Teamreise ist, vielleicht ein Workshop, der vielleicht was ganz Besonderes ist oder einen besonderen Gast mal vor Ort hast. Jemanden einlädst der vielleicht ein Experte in seinem Gebiet ist, um deine Mitarbeiter weiterzubilden. Das heißt nicht nur Schulungen von dir, sondern auch ab und zu mal von Experten in ihrem Gebiet. Das kann alles dazu beitragen, dass die Teambindung untereinander besser wird.
1: Ja, bei solchen Formen von Events, Veranstaltungen, Schulungen von Experten außerhalb, auch so freundschaftliche Dinge, wenn sie mal außerplanmäßig oder außerhalb der Arbeit stattfinden, kann es mal sinnvoll sein, mal größere Gruppen zu haben. Klar, mit dem ganzen Team, mit allen Mitarbeitern. Aber es kann auch mal sinnvoll sein, je nachdem, was du tust und wie oft in welcher Frequenz du etwas tust, dass du die Gruppen in kleinere Gruppen splittest. Das heißt, du kannst zum Beispiel einfach mal, wenn du 100 Mitarbeiter hast, 20er Gruppen machen, 20 er Gruppen oder noch kleiner. Je nachdem, was für Kapazitäten du hast, hier soll jetzt nur die Botschaft rüberkommen, mach nicht immer alles so festgefahren, entweder alle oder gar nicht. Mach nicht immer nur, nur das Marketing-Team, nur das Fulfillment-Team, nur meine Ingenieure und so weiter, sondern mich auch mal bunt rum, damit auch wirklich diese Schnittstellen zwischen den Abteilungen auch außerhalb der Arbeit besteht, weil genau mit so etwas erhöhst du auch die Dynamik und Unternehmen. Dann versteht sich jemand aus dem Marketing gut mit denjenigen aus Vertrieb und die können bestimmte Probleme viel schneller klären, weil sie einfach nicht dieses Bösartige untereinander haben, dass du ja, wenn es mal da war, ausgemerzt hast oder mit deiner guten Arbeit hast du dann dafür gesorgt, dass diese Bösartigkeit niemals aufgetreten ist. Das kann natürlich genauso wie dieses Ergebnis haben. Das heißt, du bringst mehr Dynamik rein, was dafür sorgt, dass eine Fehlerkultur bei dir besser wird, dass dein Problemauftauchen geringer wird. Du hast weniger Reklamationen zum Beispiel, weil sich der eine, der sich gut mit Marketing auskennt, mal kurz mit dem Fulfillment austauschen kann und ein paar Tipps geben kann. Solche Sachen entstehen da. Das kann man auch in anderen Kontexten nehmen. Und jetzt verstehe das nicht falsch, du musst nicht immer dabei sein. Wenn du, wie wir damals mal erwähnt haben, pro Abteilung mal vielleicht einen Protagonisten hast, was natürlich perfekt wäre, dann würde es auch quasi irgendwann ein Selbstläufer werden. Auf jeden Fall ist halt das Wunschprodukt am Ende, dass es zwischen den Abteilungen keine Konflikte und keinen Krieg gibt. Ich kann das nachvollziehen, denn ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, wo sich die Qualitätssicherung regelmäßig mit der Produktion wortwörtlich gestritten hat und sogar beleidigt hat, weil die Qualitätssicherung ein paar Teile nicht freigeben wollte, die die Produktion aber verkaufen wollte. Das ist in mehreren Unternehmen passiert. Ich rede nicht um ein Spezielles. Das passiert so irgendwie, habe ich das Gefühl, in sehr, sehr vielen Konzernen. Das haben wir auch selbst gesehen. Das darf in deinem Unternehmen, gerade wenn du gerade in der Wachstumsphase bist, nicht vorkommen. Niemals. Denn das ist ein Performance-Killer. Das sorgt dafür, dass deine Teamkultur irgendwann zusammenbricht. Was dafür sorgt, dass dein Team an sich zusammenbricht. Was dafür sorgt, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung zusammenbricht. Damit brichst du zusammen. Das ist eine Sache, die darf nicht passieren. Außerdem wirst ja auch letzten Endes du mehr Spaß haben als Geschäftsführer. Geschäftsführer, Abteilungsleiter, was weiß ich, du musst ja auch ein bisschen Spaß am Unternehmen haben. Das heißt, sehe es nicht so, dass du sagst, meine Mitarbeiter müssen Spaß haben, ich muss schwitzen. Nein, ihr alle müsst schwitzen, aber auch ihr alle müsst Spaß haben. Ihr alle müsst ein bisschen dynamisch miteinander sein. Ihr müsst Konflikte, und auch wenn sie nur in Anführungszeichen geschrieben sind, schnell klären können. Das bedeutet, dass du auch ein gutes Band zu deinen Mitarbeitern haben musst. Dass sie dich dir anvertrauen können, dass ihr immer in 1-1 gehen könnt, ohne dass sie befürchten, dass sie jetzt auf den Deckel kriegen. Das haben wir so oft erwähnt und man kann es nicht oft genug erwähnen weil wir das immer wieder sehen. Ihr kennt das doch alle. Man fühlt sich doch viel wohler, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man auch so viel Zeit verbringt und der einen sympathisch ist. Wir alle kennen das, dass wenn jemand unsympathisch ist, suchen wir immer Gründe, das, was er erzählt, einfach nicht anzunehmen. Das ist so, so ist der Mensch. Wenn wir jemanden nicht mögen, dann wollen wir tendenziell weniger seine Meinung annehmen. Auch wenn es manchmal rational schlau ist, einfach auf diese Person zu hören, selbst wenn ich ihn charakterlich nicht abkann. Wenn er mir in dem Moment sagt, 1 plus 1 ist gleich 2 und ich mag ihn nicht, wie dumm ist denn das zu sagen, nein, ist nicht 2. Nur weil ich dich nicht mag. Macht gar keinen Sinn. Das ist selbstverständlich, ist aber eine Sache, die muss man langsam hinkriegen. Das ist nicht selbstverständlich. Wie gesagt, alles, was du selbstverständlich siehst, muss nicht selbstverständlich für andere sein. Der Mensch ist emotional getrieben. Der Mensch ist nicht rein rational. Das heißt, so Sorgt dafür, dass solche Situationen, wie erwähnt, mit der kleinen Rechnung nicht auftreten. Das machst du durch solche Team-Events, mit einer schönen Arbeitsatmosphäre, mit einer super Unternehmenskultur. Dann kommst du gar nicht erst in die Situation von, ich nehme das nicht an, was du sagst, weil ich dich nicht mag. Es ist halt quasi wie eine ganz große Rechnung, dass bessere Laune zu besseren Ergebnissen führt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist im Prinzip, wenn man sich das herunterbricht und man hin und her rechnet und irgendwelche Kausalketten aufstellt, kommen wir immer zu diesem Ergebnis. Und das ist das, was wir anstreben sollten. Wir wissen das. Das ist gut, dass wir das wissen. Wir müssen uns das auch zunutze machen. Wenn ich doch die ganze Zeit auf der Arbeit sitze und negative Gedanken habe, ach, nachher kommt mein Chef, der nervt. Ach, der Arbeitskollege, der zu viel redet. Ich habe keine Lust auf ihn. Wenn ich die ganze Zeit so auf der Arbeit bin, wie soll ich denn gute Ergebnisse erzielen? Sorge dafür, dass so etwas niemals passiert. Zur Not musst du Streitschlichter sein. Ist manchmal auch deine Aufgabe. Können wir nicht drum herumkommen? Solange du nicht mit Robotern arbeitest, ausschließlich mit Robotern, wird das unter anderem deine Aufgabe sein. Absolut klar. Wird auch jeder mitgehen. Du sorg aber dafür, dass du diese Aufgabe nicht zu offen wahrnehmen musst. Und ganz wichtig an alle, die ein Team leiten oder ein Geschäft... natürlich musst du Grenzen setzen. Es darf jetzt nicht sein oder sollte nicht sein, dass dein Mitarbeiter... dich am Mittwochabend um 18 Uhr anruft und sagt... ey Chef, lass mal saufen gehen. Nein, das darf nicht passieren. In dem Moment, vielleicht fühlst du dich ja geehrt... aber es ist jetzt nicht passend für die künftige Bindung. Hier bist du in einer schweren Position zu sagen... nein Junge, ich bin dein Chef... ohne ihn zu kränken und ohne, dass das am nächsten Tag peinlich wird... oder zu negativen Emotionen führt. Wie macht man das? Gibt es verschiedene Varianten ich persönlich würde sagen, wer bin ich denn für dich? Letzten Endes bin ich ja nicht dein Freund, sondern dein Vorgesetzter. Ich bin sehr gerne beides, aber natürlich gibt es Grenzen. Du kannst hier den Appell an den Eigennutz benutzen oder du kannst ihn einfach mal sagen, was würdest du sagen, wenn dein Mitarbeiter dich abends anruft unter der Woche und sagt, lass mal saufen gehen, damit er einsieht, oh, das war vielleicht gar nicht so schlau. Wichtig ist, dass du aber nicht vermittelst, dass du ihn jetzt fertig machen musst oder dass er sich jetzt doof fühlen muss. Einfach nur einmal klarstellen in einem coolen Rahmen, so dass er keine Panik hat, mit dir zu reden, so dass er sich das aber auch nicht mehr trauen würde. Es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem wir wandern müssen, aber wem im Unternehmertum halt normal, es ist so. Es gibt sehr viele Sachen, wo es ein sehr schmaler Grad ist, zwischen links und rechts, zwischen Ja und Nein, zwischen schlecht und gut. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu, zu stark auf einer Seite dauerhaft liegen. Natürlich, mal musst du das Gewicht dahin verteilen, mal dahin, aber letzten Endes, sorge dafür, das ist die Kernessenz von dieser Folge, sorge dafür, dass dein Unternehmen wirtschaftlich und zwischenmenschlich intern gesund ist. Ich hoffe, das war alles verständlich. Solltet ihr ein paar Fragen haben, kommt gerne auf uns zu. Wie gewohnt, Webseite und Social-Media-Kanäle. Wenn ihr auch mal mit uns darüber sprechen wollt, in einem Podcast oder so, oder auf ein Video, YouTube-Video, kommt doch einfach auf uns zu. Ist kein Problem, wir sind da sehr offen drüber. Bis dahin und danke. Ciao.